0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un épisode tout particulier parce qu'il a été réalisé en partenariat avec la galerie Éric Moucher, située 45 rue Jacob, dans le 6e arrondissement de Paris. La galerie Éric Moucher est un espace parisien que j'aime tout particulièrement car son équipe n'a de cesse de soutenir la création contemporaine avec un regard précurseur, intelligent et bienveillant. Éric Moucher, Léo Marin, Marguerite Courtel, je vous remercie très chaleureusement. Présente est un podcast dans lequel je souhaite mettre à jour ce qui vient en amont puis en aval de l'art contemporain. Mes questions portent donc rarement sur les œuvres en elles-mêmes, mais davantage sur toutes les réflexions et les doutes qui gravitent autour de celles-ci. Car ici, je m'intéresse d'abord à la manière dont la vie de mon invité impacte son travail, puis à l'inverse à la façon dont son travail vient impacter sa vie. Dans le présent, j'essaye de mener les conversations comme j'ai l'habitude de le faire en tant que critique d'art dans les ateliers d'artistes ou à la terrasse des cafés, sauf qu'ici nous sommes enregistrés et vous avez la possibilité de tout écouter. Pour cet épisode qui inaugure ce partenariat avec la galerie Éric Moucher, je reçois l'une de leurs artistes, Christine Croza, qui a une actualité importante cette année, puisqu'elle exposera, on l'espère, du 11 avril au 30 mai au domaine de Kerguenec, puis au musée de l'Hospice Saint-Roch à issindou Issoudun. Au... Issoudun, ça y est, ça commence. Issoudun, ju... du 4 juin au 30 septembre, puis à la rentrée à la galerie Éric Moucher. On verra euh, également euh, publier une belle monographie préfacée par Éric euh, Mouchet lui-même, qui sortira en avril le 8, enfin, le 8 avril exactement, prochain, euh, regroupant des textes de Mathieu Lelièvre, Olivier Delavalade, Pierre Thomé, Pierre Vatt et Marie Cantos. Christine, bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'avoir euh, accepté de mon invitation et de me recevoir dans votre atelier. C'est trop bien.
1: Eh bien, moi, je suis très, très touchée par ce, cette interview qui, qui s'annonce.
0: Si vous le voulez bien, pour permettre aux personnes qui ne connaîtraient pas votre travail de... Enfin, qu'on puisse leur permettre de le découvrir. J'aimerais, pour commencer, que vous nous présentiez l'une de vos œuvres. Ça permettra aux auditeuristes de, de tout de suite se projeter dans votre travail et aussi de mieux comprendre votre processus, votre manière de réfléchir. Égoïstement, je vous l'accorde, je vais me permettre de vous demander de nous raconter l'une de celles qui m'intrigue le plus installation de savon, une installation donc qui regroupe plusieurs centaines de savons déjà utilisés que vous posez à même
1: le sol. Oui, c'est un très très bon choix euh, car c'est une pièce majeure pour moi. Donc j'ai un petit peu envie de vous raconter comment c'est arrivé parce que les, les nouveaux travaux euh, arrivent de façon très insidieuse. Il y a un moment donné, et je me souviens très bien, c'était une nuit dans une insomnie où je trouve beaucoup de, de, on va dire de, de pistes de nouvelles pièces. Donc cette nuit-là, euh, je me suis dit que j'allais commencer une récolte de savon usé. Et en fait, donc était, on était en 1995, en décembre. Et tout ce, pourquoi les savons Parce que c'est un objet de mon enfance parce que c'est un objet extrêmement vivant, qui est très, une métaphore de la vie. C'est-à-dire que quand on est enfant, on va s'amuser avec ce petit morceau qui dans le bain, mm -hmm. et le transformer et jouer avec, et, 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 du, et du coup, il va prendre les, déjà les, les formes de vos mains, de partout, où il va passer sur votre corps, il va, il va faire une empreinte, et c'est vraiment un objet tellement vivant et qui va lui aussi, quand il sèche, se racornir et devenir un, un objet un peu mort, mais qu'on peut réaviver tout le temps, on peut lui redonner vie. Et enfant, je, je comprends maintenant pourquoi cet objet m'intéressait, mais enfant, j'étais donc fascinée comme beaucoup d'enfants. Et je me suis dit, maintenant c'est le moment, fais quelque chose avec les savons. En plus, ils, ils ont des formes multiples, puisque le corps les transforme. Donc, je me suis dit que toute seule et en famille, on n'y arriverait pas. Donc, j'ai posé la question à mes amis. Qu Est-ce que, est que vous pouvez m'aider Est-ce que vous seriez prêts J'étais presque gênée à me donner un morceau de savon usé. Je le veux user. Et tout de suite, euh, il y a eu des réponses très, très positives. Les, les personnes autour de moi ont commencé ma récolte. Donc, j'ai... Euh, pris un carton et des petits papiers et j'ai commencé à plier mes savons que je recevais et la récolte a énormément grossi et ce qui était très très beau c'est que chaque fois qu'on me, me donnait un savon on me racontait une petite histoire et c'était extrêmement touchant donc très vite au bout de je pense à peu près six mois j'avais un projet d'exposition dans un centre d'art à Lyon et euh, j'ai décidé de, mont de montrer le premier état de ma récolte. Donc, c'était une petite surface de savon. J'ai choisi un lieu qui avait un lino qui était sale. Et donc, j'ai savonné la surface nécessaire au savon pour la rendre propre et pouvoir y installer euh, mes savons. Donc, c'était un joli concept qui fonctionnait bien. Et les gens tournaient autour. C'était très bouleversant parce que je me, rends compte, je me rendais compte qu'il y avait un, un véritable attrait pour cette installation, il se passait quelque chose dans cette, dans cette chose aussi simple et, et, et minimale et, et euh, presque insignifiante. Donc, j'avais aussi pris soin de, de faire une liste des donateurs. Mmh. Voilà. Et donc, euh, cette liste s'est augmentée au fil du temps. Vraiment, euh, les gens, euh, donc ça, ça grandissait de plus en plus. Et on est arrivé jusqu'à un très beau projet au Musée Réatu à Arles que, euh, à ce que je puisse montrer l'installation dans toute sa splendeur ah, était immense. Qui, était, qui faisait euh, 50 carrés oui. au sol, euh, peut-être <rire> voilà. plus euh, et donc ce qui était assez formidable pour moi c'est que la conservateur me propose un espace très particulier mm -hmm. qui est tout en haut du musée et qui, est la, les, qui sont les anciennes archives de, de la salle des chevaliers de l'ordre de Malte qui... Euh, donc, à leur époque, ils vivaient dans ce, dans ce musée. Donc, on a tout autour sur les murs des peintures de chevaliers. C'est absolument magnifique parce que c'est des peintures à l'huile. Ils sont très hiératiques. Ils posent. Et au sol, sur un sol gris, donc, sont installés. Euh, J'ai installé euh, donc, mes savons que je sortais de carton et que je pose de façon chaque fois très aléatoire. Je ne veux pas être obsessionnelle et faire un travail d'archéologue. C'est vraiment l'idée pour moi de cette récolte et de l'installer au feeling, avec les couleurs, un rythme de couleurs. Mais entre-temps, il y avait eu du nouveau sur les savons, c'est-à-dire qu'on m'amène à un moment donné des vieux savons neufs, mais euh, je les accepte parce qu'ils sont euh, distordus, ils ont perdu l'huile et ils sont tellement vivants, ils sont secs, ils sont vieux.
0: Et puis finalement, c'est presque, enfin, me concernant par exemple, c'est finalement ce que je n'ai pas utilisé, c'est le plus important parce que je les récolte en vacances par exemple, sur les marchés euh, dans le sud de la France, etc. Je vais acheter les savons et ensuite je les glisse entre mes vêtements. Donc il y en a pour que ça sente bon. Donc il y a des, certains savons que j'ai que depuis peut-être 10 ans, quoi qui sont, voilà... Euh, ah, vous euh, aimez les savons, c'est oui. formidable <rire> On va s'entendre. On va tout
1: à fait s'entendre. Et en fait, chaque fois que je vais, euh, par exemple, faire un workshop dans une école d'art, oui. on annonce ma venue, oui. et donc les étudiants oui. me ah, donnent oui. des savons et me racontent des histoires absolument touchantes de la guerre oui. euh, que je n'ai pas vécue, donc de cette guerre où il y avait des ersatz de savons et où les gens qui se lavaient avec ça étaient couverts de boutons, il n'y avait plus de savon donc c'était une denrée rare et précieuse le savon, on se rend compte que c'est une denrée extrêmement rare. Si on n'a plus de savon, on est quand même en, en difficulté. Ah ben, c'est l'hygiène après voilà. aussi, et, et tout toutes à les maladies fait.
0: aussi qui peut, qui peut y avoir derrière. Quoi. Donc finalement, voilà. il y a presque un aspect, euh, je vais peut-être un peu long mais presque aussi géopolitique. Quoi, oui, tout dans, à fait. Dans cette pièce tout qui, à l'origine, était très intime. Elle rencontre là aujourd'hui une, une histoire plus universelle et... Euh, et, ouais, et la géopolitique d'un territoire aussi.
1: Tout à fait. Et puis aussi, évidemment, quand je lance un nouveau travail, j'ai donc, euh, on va dire, des gens autour de moi qui me soutiennent, mmh. en me donnant par exemple là, les savons. Et j'ai aussi des, des gens, qui me, une personne qui me dit « Mais il faut que tu lises le savon de Francis Ponge mmh. ». Et là, je ne connaissais pas ce, ce livre. Il fait l'éloge du savon, c'est absolument sublime. Et il raconte toute la poésie de cet objet de rien du tout. Peut-être je voudrais juste rajouter, parce que l'odeur est importante et vous venez de oui, bah, le oui. dire, quand les, donc, les personnes visitaient le musée et l'exposition, dans l'escalier du musée, ils commençaient à ah, sentir oui. l'odeur du savon. Mais avant de rentrer dans la salle des chevaliers, ils passaient par une petite pièce où il y avait un Christ en ivoire. Et certains se demandaient si c'était le Christ qui était en savon. Il y avait une espèce oui, bah, de avant de voir, parce ouais, qu'après, on rentrait dans cette salle et on avait euh, l'installation qui était très puissante. Mm -hmm. Et ça, je, vraiment, je, je trouvais que c'était très réussi pour moi puisque les odeurs sont très importantes. Je suis très intéressée par les odeurs et, et c'est vraiment de pouvoir euh, mettre dans une œuvre d'art l'odeur en plus, c'est quelque chose pour Merci. moi de très important.
0: Il faut que je vous présente Sandra Barré qui travaille notamment sur l'art la, olfactif et c'est un sujet effectivement que je trouve passionnant et dans votre travail, les matériaux du coup, que vous employez ont, ont tout leur importance, toute leur importance il y, a, il y a donc du savon mais aussi des fleurs, du papier japonais très fin, de la cire en bref, des matériaux qui s'abîment des matériaux dont la présence peut être brève, des matériaux dont la mémoire est lacunaire c'est ça aussi que je trouve intéressant parce qu'on pourrait croire que votre travail tente vainement de conserver une présence mais dans ce cas, il paraît plus logique d'utiliser finalement des, des matériaux plus pérennes j'ai l'impression que plus que la conservation, ce qui vous intéresse, vous, ce sont euh, les histoires de disparition, les histoires de fantômes.
1: Oui, alors moi c'est vrai que dans mon travail, depuis que je travaille, au Beaux-Arts je faisais de la gravure, donc j'étais dans l'idée du creux. J'ai toujours aimé euh, euh, cette notion de, de creux ou de vide, d'absence euh, parce que déjà dans mon histoire il y a quelque chose qui, qui est fondamental et qui a, on va dire euh, qui a changé ma vie d'enfant et d'adulte euh, en fait je crois qu'il faut que j'en parle j'ai perdu un frère, j'ai remplacé donc un frère mort et euh, dans ma famille le deuil n'était pas fait j'étais la cinquième enfant et euh, le fantôme de mon frère planait et je pense que toute ma ma quête de vie c'est d'essayer de, de faire revivre ce frère. Et le deuil n'étant pas fait, malheureusement ma mère est morte sans avoir pu me parler de, de cette histoire. Et moi j'ai fait le chemin à travers l'art de, de m'intéresser à faire revivre toutes sortes de, euh, de, de personnes humaines... Euh, vivantes qui sont mortes à travers des éléments de, de leur habillement, de, de toutes les traces qui pouvaient euh, évoquer leur passage. Donc euh, c'est vrai que je pense que mon travail il est hanté par, euh, par cette, euh, cette idée profonde de, de manque et jusqu'à ce que mon père ait, et puis des enquêtes que j'ai faites puisse me, me révéler cette histoire dont je, je n'avais pas le droit de parler. Donc euh, c'est vrai que je l'ai sublimé, euh, je sublimé dans, dans mon travail et je pense que je continue encore à le sublimer.
0: Et le motif de, de la chaussure revient inlassablement dans votre travail. Une chaussure vide, qu'il est d'ailleurs souvent impossible de porter. Ce motif, il est très important parce qu'il permet aussi de signifier la disparition par l'absence il y a cette anecdote aussi que, je, que, que vous avez racontée un jour alors que vous êtes dans le métro vous remarquez euh, la, la présence d'une chaussure près d'un strapontin et très vite vous vous apercevez qu'aucun passager n'ose s'asseoir sur le siège qui fait face au soulier comme si cette chaussure matérialisait l'absence de quelqu'un à qui euh, on ne pourrait pas prendre la place finalement oui tout à fait parce que tout, tout le temps, on a cette
1: question d'éléments qui vont suggérer. Et moi, ça euh, la présence de quelqu'un, euh, on le voit dans les peintures, on a, euh, on a des signes de la, de la, dans les peintures anciennes, dans les musées, on a tout le temps cette question. Et peut-être que ça m'intéresse plus de, de tourner autour du pot, c'est-à-dire euh, euh, d'évoquer la présence humaine par, euh, par son absence, mais par un élément... Euh, comme ces chaussures abandonnées c'est un travail que j'ai ai énormément aimé faire euh, je me suis mise à remarquer que souvent sur les bords d'autoroute oui. quand j'étais au volant d'une voiture on voit une chaussure abandonnée ça, oui. et je trouvais ça très fascinant de me dire mais où est l'autre chaussure d'abord où est l'autre chaussure il y en a qu'une souvent il y en a qu'une mm -hmm. qu'est ce qui s'est passé donc je m'inventais une histoire et quand j'arrivais à destination je euh, j'avais noté dans ma tête la situation. Donc c'était la légende de mon image et je griffonnais euh, de mémoire cette forme. Et donc j'ai fait toute une suite de, de, de dessins en relief mmh. où je refaisais venir dans le papier euh, avec mes techniques secrètes la mmh. forme de la chaussure pour euh, redonner vie de façon provisoire à, à cette personne qui l'avait je ne sais pas, jetée par la fenêtre d'un coup de colère, j'en je, sais rien de ce qui s'était passé, mais euh, ou pourquoi elle était là. Donc tout ça, ça m'intéresse profondément. Et euh, qu'est-ce que je pourrais dire aussi sur, ces, sur ces, ce choix de. Euh, C'est comme les savons en fait, euh, tout ce qui va vraiment tourner autour d'éléments de, euh, de la vie de tous les jours. Donc je vais m'intéresser aussi. Euh, quand j'expose dans un musée à des formes comme Saint Césaire qui était un homme hein, d'église et dont il restait les lambeaux, donc euh, ces petits lambeaux qui signifient quand même euh, qu'il a existé et que c'est très touchant parce qu'on voyait au musée archéologique, puisque la conservateur m'avait emmenée pour que je puisse euh, chercher euh, qu'est-ce qui restait de, de, du passé, euh, on voyait la trace de la couture du, de, du sapetier qui avait cousu euh, ses chaussures et au passage, je trouve que c'est d'ailleurs tellement beau tous les métiers de main, moi qui m'intéresse énormément, Merci. tous ces gens qui ont fabriqué dans le passé et aujourd'hui, puisque je travaille avec des souffleurs de verre, qui, qui savent faire des choses avec leurs mains et qui savent justement et qui restent dans le dans le temps. Merci. Mais pour revenir euh, au pied et aux chaussures, je voulais dire aussi quelque chose qui me semble important. Euh, dans le pied et la chaussure, on a vraiment la vie tout le temps c'est-à-dire que tout ce qu'on fait dans les actes de mettre une chaussure, de l'enlever, et je voudrais vous lire deux, trois petits textes de Nathalie Quintan, qui est une auteure euh, qui est, dont j'adore euh, l'écriture, et c'est comme si elle faisait un petit dictionnaire euh, autour des pieds, par exemple, voilà ce qu'elle dit. <coughs> « ôter sa chaussure est un premier pas vers l'intimité. » Et je trouve ça très très beau, parce que dans, les, dans les, notamment mon, mon tableau préféré, les époux Arnolfini de Eyck, il y a une il y a leurs chaussures qu'ils ont posées, comme si les pieds étaient encore là, euh, les mules de la dame tout au fond, si on regarde bien, euh, comme si elle avait juste retiré son pied, mais laissé la trace avec les chaussures de sa présence. Et je trouve ça très très fort, dans les films aussi... Euh, dans One Karwai, c'est une autre idée, mais ça rejoint ce que je veux dire, « In the mood for love euh, », elle va le voir, il y a cette espèce de relation extrêmement forte et entre eux euh, très sensuelle, il n'est pas là, elle va laisser sa cigarette avec la, la trace du rouge à lèvres, ouais. et je trouve ça très très puissant. On a juste cette cigarette, son rouge à lèvres sur la cigarette qu'elle a écrasée, et elle va juste lui dire qu'elle est passée avec des signes extrêmement faibles. Ou alors, quand ils se parlent au téléphone pour se voir, « Viendrez-vous ce soir euh, ?» C'est les horloges. On ne les voit pas, on entend leur voix, et il y a un travelling sur les horloges. Et c'est très, très puissant de sensualité aussi. En fait, je parle beaucoup des fantômes, mais je suis très, très passionnée par la vie, et c'est tous les signes de la vie, peut-être au quotidien, qui m'intéressent, de tous ces signes qui... qui euh, un film euh, que je perçois et qui, me, et qui me font aimer la vie c'est ça que je recherche dans mon art c'est toujours cette trace alors peut-être que l'expérience de la, de la mort ou en tout cas de ce sentiment qu'il y avait quelque chose de grave dans ma famille et que je ne comprenais rien que je voyais des photos de, de bébés et qu'il y en avait un qui n'existait plus et que personne ne m'a dit que je ne pouvais pas oser poser la question euh, j'en avais pas la pensée je comprends ce que c'est qu'un traumatisme aujourd'hui et que du coup ça m'a complètement tirée vers la vie et que cette quête de l'homme à travers des signes mais très précieuses des, des signes beaucoup plus infimes Et peut-être que j'ai enquêté moi aussi petite fille de comprendre ce qui se passait et je suis toujours dans cette idée de l'enquêteur qui va chercher les signes euh, de la vie de maintenant aussi c'est le maintenant qui m'intéresse
0: et dans « Saisir ces signes », en fait, s'il fallait euh, décrire votre travail en quelques mots, je dirais que vous saisissez les choses en vol, juste avant que le temps ne les emporte définitivement. Il y a quelque chose de, de terrible là-dedans, quelque chose de, de presque désespéré, comme s'il s'agissait de, de survivre à l'oubli, euh, mais aussi quelque chose de l'ordre de l'espoir, finalement. Dans un texte qui a, qui a écrit, euh, que, que, que Mathieu lelièvre a écrit, il parle même d'une tentative d'extraire les choses du temps Comment expliqueriez-vous du coup cette, ce, ce besoin de maintenir les choses à la surface, de faire en sorte que tout persiste et, et avec ce que vous venez de me dire, comment, euh, comment ça se traduit finalement dans votre travail De manière plastique aussi.
1: Alors, moi c'est vrai que ce qui m'intéresse, je me rends compte depuis des années, c'est d'attraper les choses en mouvement. Ouais. C'est dans le mouvement, peut-être parce que en fait, moi je suis, je suis souvent dans cet état, d'entre deux, puisque je suis toujours moi-même dans ma vie en mouvement, en vivant à Lyon et Paris, j'ai fait un choix un petit peu particulier, pour, euh, même pas pour des raisons professionnelles, mais parce que j'ai eu un atelier de la ville, Voilà, ça, ça a été quand même moteur, mais euh, d'être dans ce, dans, dans, ce, dans ce mouvement de déplacement. Et du coup, ce qui m'a intéressé dans le mouvement de déplacement, c'est que j'ai trouvé que j'arrivais mieux à attraper par exemple un paysage oui. parce que j'ai regardé des paysages tranquillement sur une chaise mais ça ne m'intéressait pas ce qui m'intéressait profondément c'était de sentir que je pouvais attraper quelque chose euh, et le saisir et le cerner et aller à l'essentiel vraiment des formes, ça me permet d'avoir une acuité du regard exceptionnelle que je n'aurais peut-être pas si j'étais plus tranquille. Du coup, ben, comme la vie, c'est une métaphore de la vie, moi ce qui m'intéresse, c'est d'aller à l'essentiel dans ce que je vis tous les jours, d'aller capter euh, tout ce qui peut être bon dans une journée. On vit quelque chose d'extrêmement rude avec le Covid, mais je, je me dis toujours que j'ai beaucoup de chance de ne pas être en Syrie. J'adore ce pays qui se détruit. Donc, comment capter chaque jour un élément positif dans ce que je vais vivre pour vivre bien c'est-à-dire comme les japonais mais on en parlera plus tard et donc moi dans les mouvements de, dans ce voyage que je fais que je m'impose je vais là aussi souvent les gens dans, le, dans un train ou dans, dans les bus ils s'ennuient ou, ou ils dorment moi je dors, j'adore dormir c'est un cocon le TGV, j'adore ça c'est vraiment un cocon et ça me, ça me va très très bien quand je suis très fatiguée. Mais c'est un moment où ma tête est dans un état d'alerte maximale. Je suis fraîche, j'ai laissé des choses, je suis fragile. Je suis dans cet état de fragilité et je vais vers, même si je vais dans mon atelier à Paris, un inconnu, un petit inconnu, je laisse des gens que j'aime et, 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 et ça, ça me met dans un état de qui-vive. Et je vais voir parce que peut-être j'ai perdu un petit peu et du coup dans cette perte je vais capter des choses euh, que je ne verrais pas si j'étais plan plan et j'adore ça et je crois que je me mets en situation toujours de cet état particulier euh, quand on a eu à Lyon l'arrivée des véloves mm -hmm. vélib à Paris tout d'un coup j'ai je croyais connaître Lyon et là sur un vélo sur un pont je découvre redécouvre ma ville un donc voilà et tout ça c'est inouïs, c'est des petites choses euh, et qui m'enchantent. Me, qui et je crois que j'ai besoin de cet état. Et la création, le propre de la création, c'est ça. On a des vides, et j'accepte ces vides qui mènent presque vers une dépression comme, comme la montagne et, et la vallée. Et c'est dans cet état de dépression que je vais pouvoir travailler et attraper. Je veux juste vous citer un, un petit texte de... L'usage du monde de Nicolas Bouvier. Donc Nicolas Bouvier, c'est un grand voyageur, il a traversé le monde avec sa petite voiture qui savait démonter, remonter. Il a eu les pires ennuis, il a eu des crues, il a dû s'arrêter en Afghanistan. Donc il s'est posé, il a fait avec ce qui se passait, il n'a pas pu faire comme il voulait. Donc Nicolas Bouvier, il arrive à la fin de son voyage en Inde et... il et il y a un panorama, c'est d'une beauté et ça on l'a tous ressenti des moments on a l'impression qu'on est en état de grâce est on est heureux mais c'est tellement des moments exceptionnels donc il dit ce jour-là, j'ai bien cru tenir quelque chose et que ma vie s'en trouverait changée mais rien de cette nature n'est définitivement acquis comme une eau, le monde vous traverse et pour un temps, vous prête ses couleurs puis se retire." et vous replace devant ce vide qu'on porte en soi, devant cette espèce d'insuffisance centrale de l'âme qu'il faut bien apprendre à côtoyer, à combattre, et qui est para paradoxalement peut-être notre moteur le plus sûr. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Parce que c'est quelque chose qu'on vit tout le temps, tous les jours, que ce soit dans la création, dans la vie, ce que je disais, cette dépression qu'on peut avoir, c'est comme ça qu'à un moment donné, ce vide, si on est trop plein, on ne peut plus rien faire, moi je peux plus créer, je ne peux plus rien. Et peut-être que dans cet entre-deux où je laisse des choses, je me retrouve dans la solitude de mon atelier, je peux créer parce que je suis dans cet état où j'ai laissé de la place et je, peux, je vais pouvoir commencer des nouvelles choses.
0: Oui, donc cette fragilité qui est aussi le propre, finalement, de votre travail, parce oui. qu'elle elle est comme ça, enfin, très présente dans chacune de vos œuvres d'un point de vue plastique, finalement, elle est aussi nécessaire, et euh, elle est le moteur même de la création, finalement.
1: Tout à fait, c'est tout à fait ça. Et quand je fais une série qui s'appelle « Autoportrait », parce qu'on a tous envie, quand on est artiste, de travailler l'autoportrait, <rire> c'est un grand classique. Moi, je vais travailler « Autoportrait à la fleur fragile », donc c'est une grande fleur qui a une tige toute fine. C'est particulièrement une ombelle. Parce que lors d'une résidence, dans, il y avait un champ d'ombelles et, et ça me fascinait de les voir sur leurs grandes tiges. Toute fine se plie, pas se plier, se, se pencher, courber. se courber avec le vent et elles cassaient rarement. Et, et là aussi, pour moi, c'était moi. C'est-à-dire qu'on est tous des fleurs fragiles sur notre tige et qu'on plie, on courbe. On, on se relève, on se droit à la verticalité, est-ce qu'on va y arriver à tenir debout tous les jours, puisque c'est ça la vie. Et euh, donc c'est vrai que mon travail, ça parle beaucoup de cette fragilité, mais dans toute l'énergie de la vie. J'espère qu'il y a quelque chose de très très vivant, mais il y a toujours ce signe qu'on est, on est toujours euh, au jour le jour euh, sur le fil, sur le
0: fil qui peut casser. C'est intéressant on peut le tenir debout. Donc, finalement, c'est ça l'histoire des chaussures, c'est cet ancrage aussi. Voilà, ce... tout
1: à fait. Oui, c'est tenir debout. Et Nathalie Quintan, elle le dit très très bien. Je vous laisse juste peut-être vous dire non, non, au contraire. Avec euh... La chaleur fait enfler les pieds, le froid les engourdit. Par le pied, on peut être en contact constant avec le sol. Mon pied est en quelque sorte la carte de mon corps. Ça, je trouve ça très joli. Au-dessus du pied se dresse tout le corps humain. C'est ce que vous dites. Et puis une dernière. C'est le pied qui a la forme d'une chaussure. Je trouve ça très ouais. très joli. Donc voilà, Nathalie Quintana, à travers le pied, elle va raconter ce que c'est que la vie. Mm -hmm. c'est très beau. Euh, je mettrai oui. toutes
0: les références... Euh, en description de ce podcast et euh, du coup on a, on a beaucoup parlé de, de votre rapport euh, au temps et euh, on commence du coup à esquisser euh, aussi euh, votre rapport à l'espace et surtout au mouvement, depuis des années euh, vous le disiez, vous vivez à Lyon et travaillez à Paris, le train euh, est pour vous un un espace propice au travail, si bien que vous avez consacré toute une série dans les années 90 à ces paysages qu'on voit défiler à travers la fenêtre du TGV. Et là encore, c'est lacunaire, c'est vin et ça disparaît.
1: Voilà, tout à fait. Et mais, mais en fait, je me suis même intéressée, ce qui est un peu fou, à dessiner le vol des oiseaux. Ah. Donc, parce qu'au fur et à mesure de mes voyages mmh. et de de regarder, de regarder d'être très attentive je voyais de mieux en mieux évidemment plus on regarde et plus oui, on voit mais, mais tout, plus on regarde la peinture dans les musées mieux on la comprend plus on regarde une œuvre qu'on n'aime pas plus on si va rentrer dedans et, voilà, et, et c'est passionnant d'aiguiser son regard et en fait moi je me suis mise à regarder le motif que faisaient les oiseaux en vol donc je l'ai matérialisé un, un temps je travaillais beaucoup sur les cartes à gratter donc, je, cette carte qu'on gratte et qui fait, quand on gratte, un petit point blanc. Donc, j'ai matérialisé les, les vols des oiseaux par des petits points parce que ça fait un très joli tracé. Souvent, il y a un oiseau de tête et puis il y a un dessin, il y a un motif. Donc, j'ai fait ce travail-là. Les dessins d'avion aussi, c'est très beau. Les dessins qui, oui. dans le ciel, s'est traîné. Donc, je, là aussi, j'ai fait une série. Et je me suis aussi amusée à faire une série sur les vaches, mais en dessinant juste les cornes donc euh, je mets par exemple deux, deux paires de cornes face à face et en dessous deux vaches en conversation, voilà, je m'amuse beaucoup et j'espère que j'ai un travail aussi très ludique oui. qui parle de la gravité de la vie, mais qui est très, très ludique et je m'amuse beaucoup, voilà, mais je m'amuse bon, beaucoup en on travaillant. On se rend
0: compte de, de cet aspect ludique de votre travail, je trouve qu'on s'en rend compte tout particulièrement en lisant vos titres qui j'ai l'impression voilà. sont très importants aussi pour oui, vous. Oui. Vos titres sont des, sont des phrases finalement, voilà. à chaque fois. Je ne oui, sais oui. pas si vous pouvez nous donner un exemple ou quoi. On a des frères.
1: Sur les chaussures. Joli. Alors, donc, dans la série euh, abandonnée dont je vous parlais, euh, voilà, par exemple, j'ai vu cette chaussure et je note une mule à la hauteur du Leader Price. Autoroute pour Chambéry, lundi 24 mai 2004. Un autre, le mocassin périphérique pour Oyonnax, vendredi 30 avril 2004. Basket périphérique, auteur vénitieux, 3 mai 2004. Donc voilà, oui, c'est vrai que vous, un
0: glossaire presque que vous, que vous constituez. Quoi. Oui, mmh, mmh.
1: et puis j'aime bien raconter des histoires. Moi, j'ai été élevée avec les contes, j'adore les livres et. Euh, c'est vrai que tout ce qui concerne euh, les... Bah, c'est aussi... Alors oui, ça c'est intéressant la question que vous me posez. Parce qu'en fait, ça s'est déclenché par rapport au TGV. Ouais. Dans le TGV, quand il faut que je raconte parce que c'est tellement joli. Euh, je ne savais pas que j'allais dessiner. C'est pour ça que le vide est nécessaire, comme je le disais, parce que les choses s'imposent. Et peut-être cette bulle de vide qui m'angoissait parce que je partais à Paris toute seule, je laissais ma famille me mettaient dans cet état de création et à un moment donné, je vois un alignement d'arbres qui est, en fait, quand j'ai retrouvé cet alignement, à 40 minutes au départ de Paris, côté droit, sens de la marche. Et cet alignement, c'est un arbre rond, un arbre pointu, un arbre rond, c'est un dessin dans le paysage, c'est un véritable dessin. Et j'ai un, un choc, un choc, une émotion, vraiment, cet état un peu fou de dire « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Et donc, quand je le retrouve, je me dis, mais comment je me situais dans le train Déjà, je trouve des repères ouais. de sens, et ça, c'est très passionnant. Et puis aussi, euh, j'ai envie de faire quelque chose avec ce paysage. Donc, ça va s'imposer grâce à l'alignement, et je vais commencer donc, un travail de décryptage. D'abord, je fais des photos, mm -hmm. première étape, noir et blanc, mm -hmm. sur l'alignement principalement. Puis je, je retransmets en gravure parce que j'ai pas encore commencé le dessin. Et après, je me mets directement dans le train avec des feuilles petit format liées à la tablette et un gros crayon. Et je vais dessiner un œil comme en voiture quand on conduit, un œil dehors et un œil sur ma feuille. Donc, je commence ce travail de dessin. Et en fait, je me rends compte que, ben, je peux rien dire. Juste un contour, juste une petite tâche. Et j'ai besoin des mots. J'ai besoin de dire qu'il y a un petit monsieur qui est, qui est habillée en bleu au milieu des champs, comme Matisse, je pense à Matisse, j'ai besoin de dire que les vaches, elles sont dans un, vert, dans un pré très vert, qu'il y a de la neige, qu'il y a. Je vois un renard qui marche dans la neige, je vois des choses incroyables, et il faut que je le dise, donc les mots arrivent à ce moment-là. Et ils s'imposent à mon travail. Et c'est là que la, la légende va arriver, grâce à cette situation dans le TGV. Et je me mets à écrire des légendes.
0: C'est pour accroître le partage, finalement. Voilà. Pas, euh, pas que cet instant que vous avez vécu n'appartienne qu'à vous, mais finalement qu'il qui, y ait une possibilité de rencontre aussi. Avec Tout à les, fait.
1: Etc. Ah oui, moi j'aime énormément ça. Et quand j'avais eu un reportage France 3 pour, le, pour euh, euh, donc mon travail de dessin. J'ai eu énormément de messages où les gens me disaient « Mais c'est mon alignement, c'est le mien, on le connaît. <rire> » J'ai partagé quelque chose d'extraordinaire. Un professeur de géographie m'a écrit « Mais c'est passionnant ce que vous faites. » On va emmener les élèves dans le, dans le train. On a fait ça avec des musées quand j'intervenais parce que j'aime énormément intervenir avec les classes, avec tous les publics, les publics en difficulté. Et on a voyagé, on a fait tout un tas d'expériences pour que pour que, que les gens apprennent à, à capter, à regarder dehors tout simplement et j'avais le projet mais à l'époque la SNCF n'était pas prête, j'avais rencontré tous les gens les plus importants je voulais faire un voyage poétique pour les voyageurs je voulais faire un petit carnet en disant bah, vous pouvez regarder euh, à droite, à gauche, il y a ça mais alors ce qui était amusant c'est que j'ai eu la chance parce que je demandais au contrôleur de voyager avec les conducteurs oh, j'ai voyagé trois fois donc ils me faisaient monter en cabine et là, c'était inouï, mmh. parce que le conducteur, lui, il voyait les architectures, mmh. des choses qui restent, mmh. et moi, je voyais les arbres. Oui. Donc, on a échangé, ils ne connaissaient pas mon, mon, mon alignement, le mien, et, <rire> et, et, et ils m'ont fait découvrir, par exemple, au milieu du voyage Paris-Lyon, une petite maison de garde barrière, okay. perdue au milieu des champs. Et c'était vraiment extraordinaire de voir le repère de bâtiments et moi, il y a longtemps, j'avais une montre et je n'ai plus de montre. Et sans, sans montre, je peux dire où on en est. Ouais. Je sais à quel moment. Et il faut que je vous raconte cette anecdote ah, parce qu'elle est extraordinaire. Donc, c'est la nuit euh, et moi, je sens euh, qu'on est sur les rails TGV ou je sens quand on n'y est plus. Et là, je sens qu'on n'est plus sur les rails TGV, qu'on a pris d'autres rails et je regarde tous les gens dans le wagon, personne ne bronche, mais moi j'ai une telle acuité de, de Louis, parce que je ne suis pas sur mon écran, je, je, je fais attention, j'ai beaucoup rêvé, j'ai beaucoup entendu, senti, bon pas senti, non, il n'y a pas d'odeur, mais euh, donc je sens qu'on n'est plus sur les voies, donc je suis un peu affolée, parce que je sais quand on est détourné sur une autre voie, c'est qu'on arrive à des heures épouvantables à Lyon, hein. donc je, monte au... je cherche un contrôleur qui est dans le wagon bar. Il parle avec une femme et je lui dis oh là là mais on n'est plus sur les, sur les voies qu'est ce qui se passe et la dame me dit mais comment vous savez ça alors je lui dis une femme d'affaires je lui dis mais vous savez je, je prends la, le TGV depuis très longtemps et, et je sais bien là je vois bien effectivement on est arrivé à 3h du matin oh. voilà c'était pas grave mais j'avais aimé ma sens. perception fine de, ben, de la situation on ah, va oui, dire non, voilà c'est une anecdote mais mais c'est drôle, mais j'ai adoré du coup de voyager dans une cabine. Euh, on a tout à coup euh, la, la vision frontale que je n'ai pas. Moi, c'est côté droit, côté gauche. Et je pense aussi que ces voyages en TGV, ça m'a amené mon travail sur le reflet, sur le travail que je fais avec les calques. Parce que ce qui m'intéressait, c'était tous les reflets du paysage qui passaient de l'autre côté de la vitre et toutes ces mises en abîme. Et ça, ça m'a amené énormément de choses. Ça a été marquant. Euh, dans mon travail, c'est pour ça que ma monographie elle part de, du TGV mmh. ça m'a amené euh, beaucoup beaucoup de choses dans ma façon de travailler dans mon ouverture sur le paysage sur la, la transparence euh, sur la rapidité de, pour travailler l'essentiel
0: oui, ça, oui. voilà. mmh. ouais, ça me touche beaucoup parce qu'effectivement je pense qu'on a toutes et tous aussi ces petits souvenirs de. moi je descendais euh, tous, les, tous les étés je descendais au Puy-en-Velay voir ma grand-mère et je remarquais ce, ce château perdu au loin ou ce, ce pont où, effectivement, euh, on passait voilà, une rivière ou quoi. Et je me dis oh, ça y est, il ne reste plus qu'une demi-heure. Voilà, ah, ça est y est, ça. on arrive bientôt. Je vais pouvoir voir ma grand-mère, etc. Donc, ouais, je pense que c'est aussi des souvenirs euh, presque universels, quoi, en tout cas, très, très français. Quoi. Mm -hmm. Donc, c'est très touchant. Et euh, vous travaillez euh, avec les, les matériaux comme si... Le, comme s'il s'agissait de reliques, je me demandais donc quelle était la part mystique de votre travail, ou même s'il y en avait une. Euh, aussi, je sais que vous êtes très proche de la culture japonaise et que vous puisez en elle de nombreuses inspirations. J'imagine que la mythologie japonaise aussi trouve une place dans votre travail.
1: Alors là, il y a beaucoup de choses à répondre. J'avais pris un petit peu des notes parce ouais. que... Il y a beaucoup d'axes, en fait moi je pense que principalement ce qui me plaît chez les japonais c'est qu'ils abordent le vide mmh. pour dessiner, nous les européens on aborde les formes pleines mmh. et eux ils regardent le vide et ça pour moi là aussi dans le TGV j'ai autant regardé les vides que les pleins, il fallait que j'aille tellement vite, quand on veut bien dessiner si on regarde pas les vides ça va pas marcher et là la culture japonaise il y a mmh. ça c'est fondamental. Donc ça, c'est vraiment une des premières choses qui m'intéresse. Qui et puis, euh, il y a aussi le rapport à l'esthétique euh, que je trouve vraiment, euh, vraiment intéressant. À tous mes amours, Okuzai, et notamment un artiste qui s'appelle Ito Jakushu. Okay. Et cet artiste du 18e, c'est Inouï, ce qui s'est passé quand j'ai appris que lui il descendait en barque sur le Kamo, qui est le fleuve à Kyoto. Mm -hmm et il avait un rouleau de dessins et il dessinait en faisant ce voyage il était avec un lettré à l'époque et tous les deux ils échangeaient et lui il dessinait au fil de l'eau et je me suis dit mais c'est magnifique quoi c'est une dimension qui m'a enchantée puisque je travaille comme ça dans le, dans le mouvement et donc Ito Jakuchou s'intéresse à autre chose qui me touche profondément il s'intéresse aux trous dans les feuilles donc les feuilles qui sont mangées par les petites bêtes et, euh, et c'est très très beau parce qu'on a, comme les savons, on est dans la même problématique du temps qui passe, des bêtes qui rongent, de la feuille qui va, qui va vieillir, mourir, et puis du vide, et donc de l'absence mais de la présence. Et je trouve que cette représentation, c'est culotté parce que c'est angoissant, oui. c'est des belles estampes et quand on regarde de près, il y a des
0: trous. Oui, et puis c'est aussi évoquer la maladie. Voilà, la mort,
1: ouais, ouais. et puis la mort euh, future qu'on aura tous. Sûr, oui. Donc ça, c'est vrai qu'au Japon, euh, c'est une dimension qui me touche beaucoup. Ils, ont, euh, un, ils vivent de façon, euh, je dirais... Euh, instantané enfin ils vivent au jour le jour parce qu'on a vécu des typhons quand on est parti au Japon on aime le Japon et on part, on part pas souvent mais régulièrement donc je sais ce que c'est que de vivre un typhon, ça fait peur et ça arrive comme ça, on ne sait pas comment très vite et on peut euh, ils ont ça tout, tellement tout le temps sur la tête qu'ils vivent vraiment dans l'instant et ça c'est une dimension pour moi avec mon passé mon histoire de, de frère je crois que j'ai appris à, à vivre dans cette fragilité de la vie et à vivre avec ça et ils ont aussi une dimension que j'adore, c'est les saisons euh, ouais. c'est comme quand j'étais petite et nous, par exemple, on, a, on est allé une fois au printemps et on a vécu anamis. Anami,
0: incroyable.
1: C'est tellement Aurais. beau. Mm. On a suivi la floraison donc de Kyoto, oui, de Tokyo, explique. pardon. Qu on hein, explique voilà. c'est que Anami, voilà.
0: euh, au printemps c'est la floraison voilà. du coup, des, des, des cerisiers. cerisiers. qui C'est un, un moment extraordinaire. C'est un moment ah.
1: extraordinaire, c'est-à-dire que les cerisiers fleurissent dans un premier temps et après les pétales tombent et c'est presque de la neige. Mm. Mm. Et les gens font des pique-niques, ils sont comme moi j'aime, c'est-à-dire qu'ils vivent les saisons. Et à Tokyo, dans les grands parcs, ils se réunissent tous, ils tombent des tissus et ils enlèvent leurs chaussures. Et, et, et pique niquent ils sont joyeux, ils sont heureux. Et nous, on a suivi la floraison de Tokyo à, à, dans, dans le Nord. Donc on a vu toute la floraison à Tokyo, ça commençait à, à tomber en pétales de neige. Et dans le Nord, ça commençait à s'ouvrir, donc c'était magnifique. Et il y a un très beau bouquin d'une japonaise qui est assez connue, mm -hmm. qui s'appelle Nagori. Je okay. vais dire son nom parce que je l'ai noté. Et
0: pareil, ce sera mis en description pour les auditeurs. Voilà.
1: Donc elle s'appelle Ryoko Sekikuchi. Okay. Et euh, cette femme, elle parle de la, de la perte mm -hmm. les, des saisons. Nagori, c'est la saison... Euh, on va vivre la saison. Et puis ça va s'arrêter. On aura une nostalgie. Mais si on est toujours en vie... On pourra revivre cette saison et ça ça m'enchante aussi parce que j'adore vivre les saisons et qu'il il y a des choses qui s'arrêtent on ne peut pas faire ce qu'on fera à une autre saison et c'est bien cette idée euh, philosophique de, de quand c'est l'hiver ben normalement on va pas manger euh, des, des fraises on va on va attendre euh, euh, que les fraises soient là, moi ça me plaît plus comme oui. ça que de manger des fraises en hiver, J'ai pas oui. besoin d'en manger, ou... voilà, donc j'aime bien de, de vivre un moment de façon intense et d'avoir ce, cette petite tristesse en soi oui. qui fait qu'on va devoir attendre, mais que c'est bien au fond, oui. qu'on n'est pas tout, oui. tout n'est pas donné tout le temps, bien sûr, oui. et que ça aussi c'est comme le vide, oui. ça, nous, ça nous aide à construire des choses, et, et plastiquement parlant c'est pareil, quoi. on est toujours dans cette métaphore
0: c'est parfait parce que ça m'amène naturellement à ma dernière question qui est une tradition d'en présente qui est une question politique en soi, je demande à chacun de mes invités si, si il ou elle réussit à vivre de son travail, je trouve ça intéressant parce que vous parliez de fragilité on en parlait un petit peu en amont aussi cette, cette question de la rémunération et de cette fragilité aussi est importante j'ai l'impression pour vous
1: tout à fait. Alors, euh, moi, donc, après les Beaux-Arts, il se trouvait que j'avais 24 ans et euh, je cherchais du boulot. Et il se libérait à un poste à l'hôpital psychiatrique. Donc, j'ai dit oui, j'ai accepté euh, d'aller travailler avec des patients très malades, service d'entrée, mmh. et euh, dans un état de fragilité, puisque j'étais vacataire. Mmh. Mais euh, j'ai, voilà, après, j'aurais pu être salariée, mais j'ai refusé. Euh, J'avais pas envie de, de m'enfermer trop dans un, dans cas, un système bien, bien qui m'aurait un peu emprisonné Mais donc, j'ai construit, pour vous dire que j'ai construit un travail en, en double, euh, oui. c'est important de le dire parce que je pense que là aussi j'ai épuisé beaucoup, beaucoup de choses passionnantes en travaillant sur le processus de comment on peut aller mieux à travers l'art et mon propre processus se construisant en même temps. Mais c'est pour vous dire que moi, j'ai toujours laissé du temps pour moi, pour mon travail. Je ne voulais pas avoir un travail à plein temps. Euh, je voulais avoir cette liberté d'être vacataire et de ne pas être enfermée euh, dans un travail alimentaire, ce qui n'était pas hein, le travail à l'hôpital. C'était vraiment... ça m'a vraiment nourri. Donc, j'ai toujours beaucoup euh, investi mon travail parce que j'avais plus de temps et les contacts, les relations. Donc, je peux dire que j'ai toujours réussi à vivre de mon travail avec un petit gagne-pain mais qui me passionnait, qui n'était loin de l'alimentaire. je tiens à le dire, c'est beaucoup d'artistes qui disent « je fais un travail alimentaire, ça me désole oui, ». non euh, parce que c'est désolant. Voilà, voilà, c'est désolant. désolant. Et donc j'ai toujours été très vive dans les rencontres, dans les contacts, aller vers les gens, échanger pour trouver des projets… Oui. Euh, qu'on ne m'oublie pas toujours dans cette idée de va-et-vient de fragilité, ben de rappeler que j'existe que je suis bien vivante, bien. que je travaille donc tisser un réseau de, euh, avec des personnes qui me suivent et là la monographie je remercie les gens qui m'ont accompagnée sur ce chemin j'ai essayé d'oublier personne donc vraiment tisser un réseau professionnel et puis de, de personnes qui vont me soutenir parce qu'ils croient en mon travail et du coup euh, je me suis débrouillée toujours bon en mal et je continue à, à pouvoir euh, donc vivre pas toujours très bien et des fois bien de mon travail et je tiens vraiment à défendre cette posture là
0: Très bien je vous remercie Christine d'avoir accepté d'échanger avec moi, je vais peut-être rappeler euh, votre actualité donc, qui est riche, comme je le disais en, en introduction il y a donc euh, cette euh, exposition du 11 avril au 30 mai au domaine de Kerguenec. on croise les doigts pour qu'elle euh, ouvre comptablement, il y a aussi euh, cette euh, exposition du 4 juin au 30 septembre au musée de l'Hospice Saint-Roch à Issoudun. c'est bon, je l'ai cette fois-ci euh, et évidemment le 8 mars la publication de la monographie euh, pré passé par Éric Mocher euh, avec les textes de Mathieu Lelièvre, Olivier Delavalade, Pierre Thomé, Pierre Vatte et Marie Cantos. Merci encore Christine, merci à vous à vous chers auditeuristes de l'avoir écouté à la galerie Eric Moucher pour leur soutien comme d'habitude on se retrouve tout de suite sur la page Instagram de présent pour poursuivre les débats engagés lors de cet épisode je vous conseille également d'aller découvrir la galerie Eric Moucher physiquement en vous rendant dans leur espace 45 rue Jacob dans le 6 e arrondissement de Paris avant de vous souhaiter une belle semaine je remercie chaleureusement David Walters pour le générique et Cassandra Levasseur pour son aide je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un prochain épisode de présente mais d'ici là prenez soin de vous et je vous embrasse merci Christine merci
1: à vous